0: Es gibt ja auch die Ausländer hier, die sich konstant über Deutschland beschweren. Da meine ganz provokante Antwort. Warum bist du dann noch hier? Warum gehst du nicht in ein anderes Land? Hallo und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer aus der Kreativ- und Digitalbranche. Wir helfen nämlich genau diesen Freelancern, sich von der Zeit gegen Geldkette zu lösen, um planbar und verlässlich Neukunden zu gewinnen. Auf unserer Website, finally-freelancing.de, erfährst du genau, wie wir das machen, für wen wir das machen und bereits gemacht haben und ob es was für dich wäre. Folge uns zusätzlich auf Instagram unter @finally_freelancing freelancing für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Marvin, der Gründer von Final Freelancing und in unserem heutigen Video habe ich ein besonderes Topic mitgebracht, ein etwas anderes Topic, ein bisschen weniger taktisch. Dieser Post hier, den habe ich Ende letzten Jahres auf LinkedIn gepostet. Der Post hat über 1300 Kommentare bekommen, über 43.000 Reaktionen und über 3,3 Millionen Views bekommen. Ähm, ich erzähle kurz vom Post. In dem Post gehe ich darauf ein, dass wir 1996 als Geflüchtete aus dem Nordirak, Kurdistan nach Deutschland gekommen sind, dass ich ohne ein Wort Deutsch zu sprechen eingeschult wurde, dass, ich, dass wir, ich und meine beiden Geschwister nie zu deutschen Geburtstagen eingeladen wurden. Man ist immer unter sich geblieben, wir waren im sozialen Brennpunkt mit den anderen Ausländern. Es gab immer so eine Trennung, man wurde dazu nie eingeladen. Natürlich wird das einem klar als Kind, das fällt auf als Kind. Ich habe darin in den Post geschrieben, dass ich in der zweiten Klasse von Niklas, einem ehemaligen Mitschüler, also ein zweitklässler der mich dann hier gepackt hat und meinte, geh in dein Land zurück bei einer Rangelei. Sind solche Dinge gefallen? Rückblickend weiß ich, dass das nicht, aus dem dass das nicht von ihm kommt, sondern aus seinem Elternhaus. Also ganz viele solche Dinge haben wir erfahren so dass, ähm, ja Ich könnte stundenlang darüber erzählen, aber, und der Post heißt Danke Deutschland, ich habe zig mehr positive der Dinge erfahren in Deutschland. Beispiel, meine Grundschullehrerin, Frau Schätzle, ich werde sie nie vergessen, war so supportive, sie wusste, dass wir nicht viel haben, dass wir gerade nach Deutschland gekommen sind und hat zum Geburtstag, als ich Geburtstag hatte, meinte sie, komm mal nach der Schule, gehen wir zusammen in die Stadt und hat mir eine Winterjacke gekauft werde ich nicht vergessen. Die Familie, bei der meine Mutter Putzfrau war und geputzt hat, hat uns alle zu Weihnachten eingeladen und für uns Kinder gab es sogar Geschenke, wo ich mir denke, krass. Meine Mama war da nur Putzfrau und sie hat das gemacht für uns, um, weil sie weiß, dass wir Migranten waren, dass wir nicht viel hatten, dass wir gerade nach Deutschland gekommen sind. Danke Deutschland. Das soziale System hat uns aufgefangen. Ich habe mir den Unterarm gebrochen, ich habe mir das Schienbein beim Skaten gebrochen. Das Sozialsystem hat uns aufgefangen, das Gesundheitssystem hat uns aufgefangen, einfach mal in ein Land gehen, in einen Supermarkt zu gehen und Dinge zu normalen Preisen zu kaufen. Das war für uns komplett neu, weil in unserem Land ging das nicht. Auch wenn du Geld hattest. Mein Papa war Unternehmer in der Heimat. Das ging dort alles nicht. Und das habe ich dann gesehen. Also ich, hab mich, ich dachte, wow, ich bin im Paradies gelandet. Ich war so dankbar dafür, dass wir hier waren. Ähm, zwar sind wir wirklich im, im sozialen Brennpunkt aufgepackt mit Leuten aus Albanien, mit Leuten aus, aus der Türkei, aus Russland. Der Freundeskreis war breit gemischt. Es war eine coole Zeit. Trotzdem war man unter sich und für sich. Und mein, mein Ziel, dir die Story zu teilen, ist einfach, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass viele hier eine extreme Opfermentalität haben und extrem gut darin sind, das Land und die Umstände, in denen sie sind, schlecht zu reden. Und bevor ich da weiter darauf eingehe, möchte ich dir eine kurze Story erzählen, die ich in einem Medium-Artikel gelesen habe. Eine Gruppe von Fröschen macht bei einem Wettbewerb mit. Es geht darum, einen Gipfel zu erklimmen als Frosch. Die ganzen anderen Frösche schauen zu und sagen, das schafft doch keiner, das geht auf keinen Fall, diesen Berg hat noch nie jemand erklommen, das geht nicht, das geht nicht, und die Frösche legen los. Hüpf, 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 hüpf. Nach und nach, je steiler der Berg wird, werden es weniger Frösche. Und jeder Frosch, der plötzlich auf dem Rücken liegt und aufgegeben hat, sagt, oh, das ist zu hart, das geht nicht, das schafft kein Frosch, das schafft kein Frosch. Hüpf, 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 es werden immer weniger Frösche. Es werden immer weniger Frösche, bis nur noch ein paar Frösche da sind. Nach und nach, dann sind irgendwann nur noch zwei Frösche da, nur noch ein Frosch. Der Frosch ist zwar er hüpft aber munter weiter. Er kommt an, ganz oben auf dem Berg. Und alle sagen, was? Wie hat er das geschafft? Wir das, dachten, das wäre unmöglich. Und fragen ihn, Frosch, wie hast du das geschafft? Wie hast du es gemanagt, auf diesen Berg zu kommen? Und der Frosch grinst alle einfach nur an, super happy. Frosch, hörst du unsere Frage nicht? Wie hast du es geschafft? Wie bist du auf den Berg gekommen? Der Frosch grinst immer noch, bis einer sagt, äh, Leute, ich glaube, der ist taub. Moral der Geschichte, lass dir von anderen nichts über die Umstände erzählen, in denen du bist. Besonders in unserer deutschen Meckerkultur neigen wir dazu, die Umstände viel, viel schlechter zu reden, als sie eigentlich sind. Das heißt, es gibt so viele Leute, die gut darin sind zu sagen, warum etwas hier nicht klappt, warum Deutschland ihnen die Hände bindet, warum das und das und das nicht geht. Ist Deutschland perfekt? Auf keinen Fall, das will ich damit nicht sagen. Aber meine Gegenfrage, welches Land ist es? Mir fällt keins ein. Was Deutschland besser machen könnte, Digitalisierung, viel zu langsam. Bürokratie bremst alles viel zu viel aus. Unternehmerfreundlichkeit, das Land kann unternehmerfreundlicher sein. Diese Dinge kann es besser machen. Aber es gibt zig weitere Dinge, die es gut macht, die es besser macht als andere Länder. Wenn ich die Wahl hätte, mit einem Land zu tauschen, und ich meine jetzt nicht irgendwie überwintern und ein paar Monate woanders, sondern wirklich zu tauschen, Bürger, Staatsbürger eines anderen Landes zu sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich es machen würde. So. Das ist halt die Sache. Und an alle, die sich konstant beschweren, wo ich so denke, was hält euch denn davon ab, auszuwandern oder wegzugehen? Warum macht ihr das denn nicht? So. Das heißt, es gibt in meiner Heimat Leute, die sind zigmal smarter als ich, die sind zigmal fleißiger als ich, die sind zigmal ambitionierter als ich. Die können aber nichts machen. Korruption und beschränktes Denken der Politik kappt ihr Potenzial. Das hat man hier nicht. Ich sage nicht bitte, das ist, kein, das ist nicht schwarz und weiß, das ist nicht binär. Ich sage nicht, es gibt hier gar keine Korruption. Ich sage aber, dass man hier die Chance hat, sich hochzuarbeiten. Ich sage, dass man die Chance hat, hier was zu machen, was zu bewegen. Wenn man will. Wenn man seine Opfermentalität beiseite lässt und sagt, hey, ich will was machen, ich will was bewegen. Das sage ich. Und das geht und das habe ich erlebt, selber. So, ohne zu flexen. Ich, ich lebe in einer tollen Wohnung, in einer teuren Großstadt, habe einen Porsche in der Garage und bin 1996 eingeschult worden, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Das heißt, jeder, dann sagt, ja, nein, geht, geht nicht, sorry, aber für mich ist es eine Ausrede. So, das klingt zwar hart, aber für mich ist es eine Ausrede, weil viele wollen davon nicht loslassen, von ihren konstanten Beschwerden und so, weil sie dann plötzlich selber Verantwortung übernehmen müssen. Und... Als ich diesen Post da gepostet habe und er so viel Zulauf bekommen hat, waren meine, es haben mir so viele Leute geschrieben. Und was die meisten Leute geschrieben haben, war, danke, richtig cool. Besonders in den privaten Nachrichten haben deutsche Leute mir geschrieben. Schön, sowas zu hören. Das tut gut, das zu lesen. Das wurde geteilt. Ausländische Leute, Leute aus dem Ausland, haben das geteilt und übersetzt in ihre Sprache. Der ist so angekommen, der Post. Und ähm, an alle Ausländer, die es gibt ja auch die Ausländer hier, die sich konstant über Deutschland beschweren. Da meine ganz provokante Antwort. Warum bist du dann noch hier? Warum gehst du nicht in ein anderes Land? So schlecht kann es ja nicht sein. Weil ich bin immer so, wenn, wenn jemand immer konstant was sagt, aber keine Aktionen darauf folgen lässt, denke ich mir so, why? Warum? Sorry, der Einzige der Credibility gerade verliert, bist du. Du bist derjenige, der sich konstant beschwert, aber nichts darüber macht. So, warum bist du dann noch hier? Frage. Und bei den Deutschen, ist es okay, stolz auf euer Land zu sein? Sorry, unpopular opinion. I've said it. Ich sage es, es ist okay, stolz auf euer Land zu sein. Das heißt nicht, dass du stolz auf deine komplette Vergangenheit bist und mit allem d'accord bist, was damals passiert ist. Aber das heißt auch nicht, dass du die ganze Zeit mit gesenktem Kopf durch die Gegend rennen musst und dich entschuldigen musst, weil du Deutscher bist. Es ist okay, stolz auf dein Land zu sein, ohne dass du in eine politische Ecke gedrängt wirst. Im Gegenteil, ich glaube ja, dass wenn du überhaupt nicht stolz oder positiv deinem Land gegenüber gestimmt sein kann. Und die Kreise, in denen das erlaubt, sogar gefördert wird, radikale Kreise sind, fördert das Radikalismus. Und das ist nicht gut. So, und witzigerweise, ironischerweise, sind die privilegiertesten Deutschen aus bestem Elternhaus, die hatten alles, die beste Bildung, diejenigen, die am meisten ranten über Deutschland, über wie schlecht hier alles ist, über wie schief hier alles läuft, über das man sich extrem schämen muss. Und Totale political correctness, pain in the ass Leute, sind diejenigen in der Regel, die am wenigsten davon betroffen sind. So, und ähm, ich will dir halt nur sagen, ich zurück zur Frosch-Story, mein Key-Takeaway ist, du hast die Chance, die Zeiten waren noch nie besser als im digitalen Zeitalter, übernehme Ownership, viele Leute lassen nicht weg, lassen nicht ab von dem konstanten Beschweren, weil... Wenn sie davon ablassen, lassen sie von ihrer Identität, dann ist nichts mehr da, worüber sie sich beschweren können. Und plötzlich gibt es keinen Staat, keine Familie, kein falscher Freundeskreis, den sie dafür blamen können, für ihre Shortcomings. Wenn du in einem Freundeskreis bist, der sich konstant beschwert über Politik, über das Land, über wie schlimm alles ist, dann empfehle ich dir, heili, ändere deine Umgebung. Das heißt nicht dass ihr eine rosa-rote Brille aufhabt und alles toll findet. Finde ich alles gut, was gerade läuft mit den Corona-Regeln? Und, und, und. Nein, auch nicht, natürlich nicht. Trotzdem darf man nicht aus einer Sache alles überschatten lassen. So, Ich habe auch in meinem Freundeskreis, sind wir auch so, pff, okay, das mit Corona, hm, wie sich das alles entwickelt. Ich will auch kein, gar nicht Stellung beziehen, weil ich beide Seiten verstehe. Aber trotzdem muss es eher um Chancen gehen muss es eher um Opportunitäten gehen, muss es eher darum gehen, was man schaffen kann, wie man was verändern kann, wie man was bewirken will, anstatt konstant nur mit dem Finger überall rauf zu zeigen, denn wenn du mit dem Finger irgendwo rauf zeigst, zeigen vier Finger auf dich. So, und das ist super wichtig, das verstanden zu haben, weil nur so übernimmst du Ownership und siehst mal, wie gut wir es hier haben, wie dankbar wir sein sollten, wie privilegiert wir hier eigentlich sind, wie viele Chancen und Möglichkeiten wir hier haben, anstatt konstant andere dafür zu blame. Und zu sagen, woanders werden meine Umstände besser. Weil ich garantiere dir, woanders sind die Umstände nicht immer besser. Woanders ist es viel, viel schwieriger. Woanders hat Korruption eine ganz andere Bedeutung. In den ersten Jahren, als wir in Deutschland waren, hatten wir Angst vor der Polizei. Angst vor der Polizei. Weil wir das so aus der Heimat gewohnt waren. Was machen die jetzt mit einem Wie viel Schmiergeld müssen wir denn jetzt zahlen? Und hier gefühlt hat die Polizei Angst vor den Leuten. Weil die denken, oh Gott, ich komme von so vielen Polizisten mit, die Angst vor ihrem Job haben. Weil die sagen, ja, die Leute werden immer aggressiver, die Leute stürzen, sich die haben gar keinen Respekt mehr. So, wie gesagt, da auch, ich will keine Stellung beziehen. Ich will dir einfach mal die, die, die Ausmaße zeigen, wie weit das auseinander ist. Und die meisten Leute, die dankbar sind, sind Leute, die entweder einen anderen Background hatten, was anderes gesehen haben, in ihrem Heimatland, in anderen Umständen und das hier so schätzen. Oder aber die Leute, die auch hier aufgewachsen sind, vielleicht auch deutsch sind, aber gereist sind. Und mit Reisen meine ich nicht irgendwie in irgendein Gebiet, in einen, sich in einem Fünf-Sterne-Hotel eingeschlossen, sondern wirklich mit Leuten aus dem Land mal geschaut haben, wie das da ist, mit denen zusammen waren, mit denen verkehrt haben. Ich kenne hier einen aus dem Office, der ist ähm, mit dem Fahrrad in den Iran gefahren. Der hat Dinge gesehen, der ist weltoffen. Der kommt nicht mit, oh, hier ist alles so schlecht. Der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Dankbarkeit, das A und O. Schätze, was du hast. Wenn du das jetzt nicht schätzt, wirst du nichts, nichts schätzen. Und das ist immer und immer wieder für mich mein Key-Takeaway. Immer wenn ich merke, wenn ich meine Dankbarkeit verliere, geht es nicht in die richtige Richtung. Dinge können immer schlimmer sein. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar für die ganzen Chancen, die du hast. Du, der jetzt das, das, dieses Privileg hat, das Video schauen zu können, das heißt, du hast einen Internetanschluss. Du hast einen Internetanschluss. Du, du kannst dir Dinge aneignen. Du hast das ganze Wissen online, verfügbar. Du kannst so viele Dinge möglich machen. Glaub an dich. Du hast so viel... Potenzial nutze es aus, schöpfe es aus, anstatt dich den Leuten anzuschließen, die einfach mit dem Finger auf alles zeigen und sagen, nee, geht nicht, ist nicht, wird nicht. Glaub mir, das, der, der Meiste, der daraus verliert, bist du. Es geht um dich, weil die Leute, die nicht so denken, werden sich von dir entfernen, weil die keine Lust drauf haben. Das heißt, du findest dich mit anderen Leuten, die genauso denken und ihr denkt euch gemeinsam in den Strudel hinein und die Welt ist negativ und dunkel und schlecht und das lief falsch und das würde ich nicht machen und das ist nicht korrekt. Hör auf damit. Change. Ändere dein Denken. Ändere dein Leben. Tritt in Aktion. Übernehme Ownership. Ich garantiere dir, es macht mehr Spaß. Das Leben ist mehr mit Opportunitäten. Du trägst mehr Verantwortung und du ziehst auch solche Leute an und das befruchtet sich gegenseitig und es gibt sich eine Aufwärtsspirale. Ich habe es gesehen, ähm, wenn ich das kann, aus keinem Wort Deutsch eingeschult worden, zu einem Unternehmen jetzt aufgebaut, zu mir geht es gut, ich bin gesund, ähm, ja, dann kannst du das auch. Danke fürs Einschalten und kommentier gerne mal, ob dir das gefallen hat. Ich weiß, das war ein bisschen anderer Kontext, bisschen Out of Scope, aber kommt gerne mal, wie es dir gefallen hat, ob ich sowas in Zukunft häufiger machen sollte oder ob du lieber taktische Business related Themen haben möchtest. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Marvin. Ciao ciao.